0: Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está escutando aqui o nosso podcast, ou nos vendo, né, pelo nosso canal do YouTube, do Conexão. É, meu nome é Walter, como sempre, entrevistador de vocês. Eu estou junto aqui hoje do Trindade, da Marina, uma grande convidada nossa, para dar um, uns insights para a gente aí na, na vida dela. Então vamos começar aí apresentando primeiro Trindade, né? Se apresente um pouco aí, Trindade.
1: Fala pessoal, beleza? Sou o Lucas, mais conhecido como Trindade. Mas é muito feliz de estar aqui do lado do Valtinho, do lado da Marina. Acho que a gente vai ter uma, uma experiência muito legal nessa conversa com ela. Gente, acho que ela tem muito para agregar na vida de todo mundo que tá escutando o barra da gente. Então tô ansioso.
0: Então é isso. Agora, Marina, queria que você se apresentasse um pouquinho, né? Começasse aí quando o seu nome, de onde você é, tudo. O básico. <risos>
2: Um, meu nome é Marina, eu me formei em Engenharia Elétrica na UNB em 2019, e duas semanas depois da minha colação de grau eu me mudei para a Alemanha para fazer um mestrado, onde eu ainda estou atualmente. E eu também eu, eu faço mestrado e eu trabalho meio período.
0: Legal. É, então, Marina, vamos começar lá do começo, né? Qual foi o motivo da escolha do curso? É né? uma pergunta que a gente faz geralmente para os entrevistados. O motivo da escolha é pela engenharia elétrica, né? lá atrás, antes, lá no ensino médio ainda.
2: Eu eu acho que é a motivação de boa parte dos estudantes de engenharia elétrica. Eu adorava as matérias exatas, principalmente matemática, e eu queria fazer algo que fosse aplicado em relação a isso. Então eu pesquisei, e eu descobri que era isso que a engenharia era. E em relação à engenharia elétrica, eu acho que eu fui atraído mais por ser um curso amplo que me daria muitas oportunidades em relação à minha carreira no futuro.
0: mas Pode continuar, então.
1: Muito bom. É, passando, agora que a gente já viu um pouco dessa motivação lá no, no ensino médio, vamos passar um pouco para o NB. É, a, gente, a gente foi dar uma olhada no seu perfil do LinkedIn e tal, e a gente viu que você fez bastante atividade de extensão, além do próprio curso. A gente queria que você falasse um pouco, se possível, de cada uma delas e explicar também o que, é que elas agregaram na sua, na sua experiência até você chegar no, no, no seu... Até você fazer esse caminho para ir para a Alemanha.
2: Sim. Um, eu fui... Eu acho que eu fiz de quase tudo que era possível dentro do curso. Eu fui da Draco Volans, da equipe de competição de, de aerodesign, por três anos, do meu segundo ao meu oitavo semestre. E, por ser a, a, a atividade extracurricular que eu fiquei mais tempo, eu acho que, com certeza, foi a que mais me moldou. Eu tive a oportunidade de ser aqui recebi instruções para ser uma das pessoas que davam instruções que orientava dentro do projeto, e isso foi muito legal, e a gente também pôde ver o crescimento da equipe de competição durante esses três anos. Eu também, eu fazia atividades extracurriculares uma com a outra, então, ao mesmo tempo que eu era da Doraco Bônus, eu também fui da Enetec durante um ano e meio, eu fui da área de marketing, eu trabalhei com a criação da, da nova logotipo, e eu também, durante esse tempo, eu fiz dois pibiques. Eu fiz um em energia solar com o E eu fiz um em robótica médica com a Mariana no lado
0: Caramba, muita coisa mesmo. <risos> e durante, dentro da Draco Volas você era de alguma área específica? Era capitania? Era liderança?
2: Eu... Uh, quando eu entrei na Draco Volans, a área de desempenho era junto com eletrônica, e por eu ser da engenharia elétrica, eles me colocaram nessa área. E durante esse tempo, a gente começou a ver que a área de eletrônica tinha uma demanda que estava uh, crescendo, então eu comecei a trabalhar em montar uma área de eletrônica em si, e aí, no meu último ano na, na Draco, eu fui líder de eletrônica. Eu comecei o ano como líder de eletrônica e eu também cuidava da parte administrativa. E depois, o, o líder de desempenho teve que sair, então eu também assumi a parte de desempenho.
0: Caramba, só carga importante.
1: É. Legal. É. Bravíssima. E você vê que, ela, assim, você vê que foi um, ela assumiu altas posições de liderança. Achei isso muito massa também. E é, eu vi também que você fez parte do tanto do, do I3E da Apuama. Você pode falar também um pouco como é que foi essa experiência?
2: Eu não fiz parte da
1: Apuama. Estranho, é porque tava no, no LinkedIn, mas tudo bem.
2: <risos> ah, eu fiz um curso ah, de, de ah. telemetria com a Apuama.
0: Entendi. A Puma, eles
2: ofereceram um curso de telemetria para automotivo. E eu e outros membros da DRACA a gente foi fazer para ver o que dava para a gente adaptar para a parte aeronáutica.
1: Ah, agora faz sentido. Sim. E, e
2: é? no, no final do curso, eu estava fazendo o TCC na parte de controle e eu também tinha dado monitoria de. Na época era análise dinâmica linear, DNA, eu acho que hoje em dia essa matéria não existe mais. Mas eu, eu resolvi entrar no grupo do I3E de controle e eu fiquei, foi só por um curto período, acho que foram seis meses, e a gente estava trabalhando em alguns projetos para auxiliar os professores e também para projetos sociais. Mas eu só fiquei nessa atividade por um, um curto tempo.
1: Muito bom, Valtinho.
0: Então, é, você chegou a participar de algum... Assim, além dos cursos de extensão, claramente já deve ter tomado um grande tempo aí, né? Você chegou a fazer algum estágio aqui no Brasil ainda? Ou alguma atividade remunerada, alguma coisa parecida?
2: Eu não cheguei a fazer estágio no Brasil
0: não né não <risos>
2: você
1: vê ela já estava focada já para fora na Alemanha exato
0: é, Tá certo
1: <risos> é isso e já que a gente já falou da Alemanha a gente queria saber também o, o caminho que você fez é, especialmente assim que te fez decidir ir para fora do país assim quando você decidiu em que momento foi e como é que foi é, essa tomada de decisão
2: então, quando eu comecei o curso de Engenharia Elétrica, ainda existiu Ciências Sem Fronteiras. Então, eu entrei no curso já me planejando para ir para o Ciências Sem Fronteiras, na metade do curso. Só que ele foi cancelado antes de eu poder me aplicar. E acabou que eu fiquei envolvida com os projetos de extensão e eu deixei essa ideia do intercâmbio de lado mas quando eu estava no final do curso, eu voltei a essa ideia até por causa da experiência que muitos dos meus colegas mais velhos tinham tido com os o, com o Ciências Sem Fronteiras. Eles realmente falavam que tinha mudado a vida deles, eles tinham uma outra perspectiva do curso. Então, eu fui, eu apliquei para algumas alguns programas de intercâmbio, eu acabei indo para um estágio de curta duração de dois meses na República Tcheca, e eu gostei, eu gostei bastante, e eu comecei a pesquisar de oportunidades que eu poderia para depois que eu terminasse meu curso para ir para a Europa, e eu acabei achando que a na minha pesquisa eu encontrei que a, eu achei que a Alemanha era o país que oferecia as melhores oportunidades para mim que é a questão de não ter mensalidade no mestrado, o que já reduz bastante os meus custos aqui, de eu poder trabalhar durante os mest o mestrado o que, o que faz com que eu não seja dependente de ninguém eu, eu mesmo consigo me sustentar além de ser um, um dos países que tem uma engenharia de maior referência no mundo.
0: São vários motivos aí pelo qual a Alemanha é bom para quem é engenheiro e tudo, né? É, agora eu queria perguntar um pouco sobre a questão da admissão né, na Alemanha. Como é que foi esse processo? Foi por, pela UNB? Foi por fora? Foi Você mandou uma carta para eles? É, tanto a questão do visto também, né? Porque tem uma questão... De bloqueio de visto tem algumas coisas que você não pode fazer, outras coisas que você pode, como estrangeiro na Alemanha e tudo. Coisas que eu já pesquisei também, por isso que eu estou fazendo essa pergunta.
2: <risos> então, eu apliquei independente da UNB. Eu fui fazer um... Eu pesquisei o programa de mestrado que fossem em inglês aqui na Alemanha. E eu listei os que eu gostei que eu achava que tinha o meu perfil, e depois eu fui reduzindo em relação aos requisitos. Aqui, em relação ao processo seletivo de mestrado, em comparação ao Brasil, eles têm um peso maior para os requisitos formais do que para os requisitos mais pessoais. Os requisitos formais seriam o IRA, o curso de graduação que você fez, e a questão de o Iro... é basicamente o IRA e o curso de graduação. Uhum. Enquanto que o... no Brasil o... o foco estaria mais nos requisitos informais e aqui é esses não tem um peso. Eles às vezes podem fazer eles fazem um diferencial em cursos mais concorridos mas o peso deles é bem menor do que no Brasil em relação à questão de atividades extracurriculares, por exemplo. Então, eu acabei tendo que listar esses requisitos até porque eu não me formei com com ira excepcional. Então, eu realmente as minhas oportunidades estavam tanto reduzidas em relação a isso. Mas eu apliquei, a aplicação eu não achei muito complicado. Eu entrei no site das universidades. Eu comecei a me preparar um ano antes. Então, eu fiz os testes de idioma. Eu também consegui... do de, Como eu ainda estava no curso de elétrica, eu precisava de uma carta do departamento falando quando eu ia me formar. E eu também traduzi o histórico escolar que eu tinha. Então, eu entrei no... Eu, eu fui vi quando era o prazo de inscrições, eu, e eu apliquei diretamente no site da universidade. Eu não achei muito complicado, era bem intuitivo em relação a isso.
0: Eles não chegaram a ter nenhum pré-requisito com relação ao ensino médio que você fez no Brasil, ou foi simplesmente o IRA mesmo da faculdade que contou o mais importante para o pro processo de admissão em si? Né?
2: Eles contam o IRA da faculdade... Um, o histórico escolar é, é como assim o curso de engenharia elétrica que a gente fez precisa ser equivalente a um curso de engenharia elétrica na Alemanha. Hum, então entendi. eles pedem para relacionar as matérias. Então tem que preencher um formulário e colocar um, como, as matérias daqui do jeito que eles chamariam na universidade de lá. Entendi. Para eles ficar mais fácil de consultar. E esse processo.
0: E de... também... Opa, desculpa, pode continuar.
2: Processo... E também o certificado do idioma também é importante no curso de inglês, em inglês, no caso, o TOEFL e se for em alemão, os certificados de conhecimento avançado de alemão.
0: Entendi. Essas traduções que você. Eu, eu, eu falo, né? Essas traduções que você chegou a fazer do histórico, dessas coisas, foram para o alemão ou foram para o inglês?
2: Então, o histórico escolar você pode pedir para a UNB o seu histórico escolar em inglês, que eles já traduzem.
0: Tá. Uhum. E
2: você pode, para a universidade na Alemanha, você pode enviar os documentos tanto em alemão como em inglês. Então, como eu já tinha o um histórico escolar em inglês da UNB, eu não precisava pagar uma tradução extra. E o documento da, da universidade, eu pedi... Na época, o coordenador de curso era o João Luiz... E eu enviei um e-mail para ele perguntando se ele poderia escrever em inglês, e ele escreveu em inglês. Então, também um problema menos.
0: Top.
1: Oh, bacana. E muito mais essa parte de, de admissão da Alemanha, é, especialmente nessa parte acadêmica, mas tem, tem todo o desafio de, de adaptação, quando você muda de continente, no caso, né? Então, eu queria saber assim, quais foram seu, os seus problemas de adaptação? Se teve algum desafio grande assim que você teve que, que superar, é, tanto nesse mundo cultural, nesse âmbito cotidiano, quando você fez a, essa mudança mesmo para a Alemanha?
2: Então, a barreira linguística para mim é o maior desafio. Eu, eu ainda não sou fluente no alemão assim, melhorou, meu alemão melhorou bastante desde que eu me mudei para cá, mas, para mim, às vezes é muito difícil resolver algumas burocracias, e também, alguns alemães não têm muita paciência de falar com alguém que não domina o idioma, então, eles não vão facilitar a linguagem para que eu possa entender, mas, alguns fazem isso, pelo menos. Eu também... Eu também tive... Eu, eu só tive um semestre presencial na universidade aqui. Então, em relação a isso, eu também tive um tanto de dificuldade de construir amizade. Eu, não, eu acho que eu não tive tempo suficiente para construir amizade com muitas pessoas. Eu cheguei a conhecer muita gente, mas eu não mas poucos chegaram a se tornar amigos, então, em relação, eu, esses foram os dois maiores desafios, também teve a questão de, no início, tentar conseguir um emprego aqui e de começar a tentar me adaptar a várias pequenas coisas na cultura eu acho que em relação à cultura foram mais um monte de pequenos acontecimentos do que algo grande
1: entendi e é, você falou, né, que você é mestrado em inglês é, e, e tem essa facilidade de se comunicar em inglês pelo menos ou você assim o pessoal aí só fala alemão na, na rua quando você vai na padaria você vai no cartório alguma coisa assim
2: então, o que eu vejo é que muitos alemães sabem falar inglês, mas eles não, eles não acham que eles sabem falar. Eu acho que eles são muito perfeccionistas em relação a isso. Então, como eu já tenho um conhecimento intermediário, digamos, no alemão, eu acho que eles já tentam insistir no alemão comigo. Em relação à burocracia, é, eles fazem tudo em alemão. É, é bem complicado. Eu acho que assim a primeira vez que eu fui aqui na Alemanha resolver as coisas do do meu visto foi tudo em alemão. Foi o, um dos maiores desafios que eu tive aqui do início.
0: Imagina, é uma língua bem complicada. Eu estudo já tem alguns anos e não sinto que eu sei nada. <risos> bem diferente do inglês, né? É. Mas, enfim, é, com relação à vida acadêmica, né? Você, tá te... você teve pouco contato, como você já disse, é isso. um contato presencial um pouco diferente. Mas como que você. O começo ali, né? Como é que você sentiu, assim, que a vida acadêmica é muito diferente do Brasil? Que tipo de, de diferença que você sentiu, né? Com relação, por exemplo, a projeto de extensão como a gente vive na UNB, né?
2: Um, aqui tem projeto de extensão, mas é, é bem reduzido as ofertas. Eu acho que tanto a oferta quanto a procura são mais reduzidas do que no Brasil. A minha universidade ela tem bem menos equipes de competição. Eu acho que ele só tem uma de robótica e uma que seria parecida com a PoAMA e eles não têm tanto, em relação à empresa júnior, a empresa júnior da minha universidade, ela todos os cursos, é só uma empresa júnior, eles não têm uma para cada curso, e acho que isso é bem comum nas universidades daqui, só ter uma empresa júnior, mas em relação ao que seria um equivalente a BB, que tem bastante oportunidade, e tem uma oferta maior do que a procura, então tem muito departamento que fica muito feliz quando tem aluno aplicando, e eles são bem abertos em relação a isso. E em relação a um diferencial, eu acho que tem um pouco mais de oferta de atividades aqui, que são em parceria com a indústria. Então, a minha universidade tem projeto que você faz em parceria com alguma multinacional daqui da região.
0: Seria algo próximo de um estágio, tipo
2: isso, né? É um, um, um Seria um mini estágio, o que eu fiz era 100 horas no total em cinco meses, então 20 horas por mês. Entendi. Uma semana por mês,
0: bem tranquilo. Interessante. Exato.
1: É, realmente, imagina se a gente é, fosse no Brasil aqui ter essa, essa integração, ia dar, uma, especialmente com empresas grandes aqui, ia ser realmente um, ia ser um contato profissional muito interessante dentro do, da universidade. E outra coisa também que eu acho interessante falar é a parte de, de adaptação, assim, né, porque você, falando, você, você sofreu muito, especialmente com o idioma, e eu queria saber como é que você foi, foi aprendendo, assim, foi na cara de pau, você chegou e falou, não vou falar, tentar falar um alemão aqui, se sai errado, dane-se, vamos, vamos vamos se aventurar aí, ou foi ou você tinha um certo receio e tal? Como é que era essa, essa adaptação à, ao país, assim?
2: Eu, eu cheguei, eu tinha terminado o que seria um curso básico de alemão, <risos> e eu pensei que eu poderia fazer as coisas básicas com isso. Quando eu cheguei, eu descobri que eu não conseguia fazer quase nada. Que eu não conseguia entender quase nada que eles estavam falando. Que o dialeto... Que tinha um dialeto. No, no Brasil, geralmente, a gente aprende um alemão mais padrão nas escolas de idiomas. E aqui já tem um dialeto de cada região. Então... Eu tive uma dificuldade no início, mas com o tempo eu comecei a fazer, insisti em fa sempre fazer as coisas básicas em alemão, então eu ia no supermercado, eu falava o que, quando era para pagar, eu falava que eu queria pagar com cartão, isso eu, ia, eu falava em alemão, se eu de so da sacola, eu pedia em alemão. E na padaria, eu comprava meu pão tentando falar em alemão. Então, eu acho que em relação a esse básico, eu consegui melhorar muito rápido. Foi uma questão de um, dois meses. Mas aí, minha minha universidade, ela tem cursos gratuitos de alemão para os alunos dos cursos em inglês. Então, eu fiz, um, eu fiz um curso, eles me colocaram no último nível do básico, de novo. Aí, eu fiz esse. Aí, com a pandemia, eu comecei a estudar sozinha. Eu comprei um livro que seria o livro do curso mesmo. Eu comecei a estudar sozinha. E aí, agora eu fui voltar para o curso e eles me colocaram no que seria entre um intermediário e um avançado. Então... Eu acho que eu realmente consegui melhorar mesmo com, com a pandemia. Eu também comecei a assistir, tentar encontrar programa de televisão que eu gosto, encontrar youtubers que eu gosto, para pelo menos ter um contato maior com o idioma.
0: Entendi. Interessante, né? É, geralmente a gente aprende a língua quando é inglês, assim. A gente aprende mais. No Brasil é bem mais comum você aprender num curso padronizado. Quando é uma língua diferente do inglês já é um pouco complicado, né? Porque ainda mais o alemão, que tem muita estrutura complexa e tudo mais. É, já com relação ao seu primeiro emprego na Alemanha, né? Você, acho que você já mencionou ele aí atrás. Como é que foi arrumar um emprego? Tipo, foi tranquilo durante a faculdade, assim? Manejar os dois foi super tranquilo? Como é que foi isso? Mestrado, no caso, então
2: Então, é, para arrumar um emprego, é, tem tem até bastante oferta. A maioria tá em, a maioria exige que você saiba alemão. Mas como eu moro, eu moro em Hamburgo, que é uma cidade bem grande é a segunda maior cidade da Alemanha então tem muita empresa multinacional. Então, preconceito linguístico é, é menor. Então já tem mais. Já tem várias empresas que a gente precisa de pessoas. Então, se a pessoa só fala inglês, pode, é isso, né? Pode vir. <risos> pode vir. Uhum. Então eu comecei a aplicar. Eu, logo que eu cheguei aqui, foi o meu plano. Eu vim, com, eu vim com não muito dinheiro então realmente a necessidade de aplicar para um emprego tava, era bem grande aí eu comecei a aplicar e eu recebi muito não ou só eles só me não respondiam é, daqui a pouco a, mim...
0: chama, né? que é da <risos> pouco a gente chama né? a a gente
2: chama Enviava o, eu enviava o currículo, enviava, escrevia a mensagem bonitinha no e-mail, às vezes escrevia uma carta de motivação e era sempre não. Então eu fui num, Eu comecei a tentar descobrir o que estava acontecendo, porque eu tinha até bastante experiência em comparação ao que é muitos alunos que vêm para fazer o mestrado aqui. Então, eu pensei que o que que está acontecendo. Aí eu fui no centro... A universidade tem um centro de carreiras que eles ajudam os alunos a preparar documentos de aplicação. Eles também têm um workshop de entrevista. Então, eu comecei a me dedicar às atividades dentro do centro de carreiras. Eu fui enviei para eles o meu currículo para eles verem, eu participei de um workshop de entrevista e eu descobri que realmente eu não estava passando, até porque eu não estava entendendo como era a cultura de aplicar é, daqui em relação à aplicação de emprego. O currículo daqui geralmente tem foto, eles colocam, eles Gostam de currículos mais longos, que tipo duas, três páginas, eles não se importam em relação a isso. E também, e, e também eles chamam muitas pessoas, muitas, poucas pessoas para entrevista. Se uma empresa para um estágio, eles recebem 20 aplicantes, 20 aplicantes, eles não vão chamar todos eles para entrevista, ou quase todos eles, eles vão chamar dois ou três. Eles usam a entrevista mais como um critério de desempate do que realmente é, uma parte do processo seletivo em si de, de tentar conhecer todos os candidatos. Então, tem um currículo muito bom, é, muito bom também no sentido de bem estruturado, Aqui é, faz um diferencial gigantesco. E depois que eu comecei a ajeitar meu currículo, eu realmente vi que o meu resultado passou de ser chamado para uma em cada dez aplicações que eu enviava para ser chamado assim em seis, sete em cada dez.
0: Caramba, que massa. E...
2: E como a entrevista é uma questão mais de, de desempate, eu também aprendi como falar, sempre dar exemplos pessoais. Eu acho que é, é, essa é o principal coisa em entrevista. Sempre que eles forem, sempre que eles me perguntam qualquer coisa, eu busco resgatar algo que eu fiz em alguma das minhas experiências passadas. E acho que até nisso que as minhas experiências na ONB fazem muita diferença. Eu, tive, eu passei por conflitos, eu passei por coisas boas nelas, eu tive resultados, eu também tive falhas, então eu consigo associar com muitas dessas experiências.
0: Entendi, cara, uma informação valiosíssima para quem quer ir para a Alemanha, né? O currículo importa bastante.
1: É, exato. É, capricha no currículo, enche bastante. É. E, mas eu acho que até um pouco no Brasil isso se aplica, assim, é porque eu mesmo estava correndo atrás de estágio e realmente era, <risos> é, como posso falar, o que, a Maria, o que aconteceu com a Maria aconteceu comigo, assim, de falar, pô, mano, não, não, tô enviando, tô enviando, não consigo, então acho que realmente né, investir no currículo é, é importante e na entrevista, é, assim, conseguir conectar tudo é, é importante também, especialmente, eu queria saber também, assim, se se sofrer algum tipo de regionalismo, alguma coisa nesse sentido, de, por você não ser alemã, vocês têm alguma preferência? Ou já que você está numa cidade tão grande, assim, é, realmente é algo bem... pô. Só, só quero gente que quer trabalhar, não estou ligando muito de, de onde você vem, o que, que você faz.
2: Eu acho que tem regionalismo. Eu já tive... Um dos processos elegeiros que eu tive aqui eu estava fazendo junto com uma amiga também estrangeira, e eles me falaram na entrevista que só nós duas estávamos aplicando para essa vaga, que só tinha nós duas. E eles mudaram no meio do idioma na entrevista, eles mudaram para o alemão.
0: Nossa! E,
2: e, e, e aí eu meio que fiz em alemão no final... E, no final, eles recusaram nós duas.
1: Caramba. Então,
2: mesmo a gente tendo as experiências que eram ligadas em relação a essa vaga. Então, eu acho que, no final, eles realmente estavam privilegiando, eles estavam colocaram como prioridade ter alguém que fosse fluente no idioma alemão. Isso Isso acontece bastante. Eu acho que as empresas... Eu acho tranquilo se a empresa me recusar antes da entrevista. Porque eu, eles podem ver no meu currículo qual é o meu nível de alemão. E se, se para eles realmente é importante que a pessoa fale alemão... Eu já tenho escrito no meu currículo que o meu alemão não é fluente. Então, eu preferiria que as empresas me recusassem antes da entrevista. E mas em relação tirando essa entrevista, as outras que eu fui, eu achei eu achei que eles foram bem respeitosos, eles tentaram se manter assim, eles são bem profissionais na entrevista. Não dá, eu não consegui perceber se eles se eles realmente tinham uma preferência para outro candidato. Ou se eles só estavam fazendo uma entrevista só por fazer, que nem às vezes eu, isso eu conseguia sentir muito no Brasil, quando eles já tinham um candidato escolhido eles só estavam fazendo uma entrevista por fazer, enquanto que aqui eu acho que eles são bem neutros, nesse, eles tentam se manter bem neutros durante o processo seletivo.
0: É bem, é, é bem isso mesmo, <risos> é bem complicado, né, porque você vê que eles têm uma questão dessa, de linguística, né, é muito importante, bem, eles pesam bastante quem fala alemão, quem não fala, né, acho que assim, seria algo, pare... algo bem menos, né, mas um pouco parecido com você pros Estados Unidos sem falar inglês, né, tipo, eles vão ficar meio, né, <risos> mas se você falar alemão, por exemplo, não fala inglês, eles vão ficar, tipo, pesando um pouco isso, né. Mas realmente, no regionalismo é bem complicado, mas é uma coisa que sempre tem alguém que quer contratar alguém que é estrangeiro, então <risos> em algum momento dá certo. É, eu queria saber agora, né? Uma pergunta mais direta, né? Com o que, é que você tá trabalhando atualmente, né? A gente viu que você passou por duas empresas, né? Você já trabalhou em dois lugares diferentes. Aí você pode contar um pouco da experiência das duas, né? Eu não sei se você já falou da outra.
2: Sim. Eu.. Eu estava trabalhando com... Eu comecei a trabalhar aqui com gerenciamento de projeto em uma empresa que faz serviços para a indústria aeronáutica. A indústria aeronáutica aqui em Hamburgo é bem grande. Então, eu estava trabalhando com ela. E aí, com a pandemia, meio que os serviços foram sendo cancelados ou adiados e acabou que... Eu não estava... Eu, eu, eu comecei a sentir que eu não estava ganhando, que para mim é o mais importante no, no trabalho, no estágio, que é a questão de aprender coisas novas, de ter a experiência. Então, eu comecei a buscar por outras oportunidades e aí eu fui para uma empresa de semicondutores e eu trabalho na parte de gerenciamento de requerimentos é, requerimentos é, um, para explicar de uma maneira mais fácil seria os, requis, é, os requisitos quais são os objetivos quais são as funções que um produto no caso um produto eletrônico na minha empresa tem que executar e com gerenciamento é, seria a ideia de fazer com que isso esteja bem documentado com que esses requerimentos estejam sendo testados e que eles estejam realmente atingidos no produto final.
0: Caramba, interessante. Essa primeira empresa que você falou de aviação, você chegou a... era eletrônica na aviação? Seria algo parecido com isso? O que era exatamente? Houve muitas dúvidas, né?
2: Era um pouco mais na parte de... de programação, eu diria. Eles, Eu estava trabalhando na área de gerenciamento de projeto e eu estava ajudando os, os gerentes de projeto, no caso, com automação de algumas atividades é, no computador. Então, eu tinha que programar, era principalmente uh, aquela VBA, que é a linguagem de programação do Excel, uhum. e também umas outras linguagens para... Fazer com que as atividades, fazer um, aquisição de dados, análise de dados para os projetos que eles estavam fazendo.
0: Entendi, caramba, que massa.
1: Acho massa também. E essa parte da, da análise de requerimentos, né? Que você gerencia essa, essa parte. Você também entra em contato com, com os clientes, assim, ou você já pega o, digamos, uma, uma listinha do que fazer e você só, você só verifica se está batendo?
2: Então, eu sou. Eu, eu sou assistente de gerenciamento de projetos. Eu não sou gerente de projetos. O gerente de projetos é o meu chefe. Então, eu ajudo ele a fazer as funções. E, e ele não faz contato com é, o cliente. Quem faz contato com o cliente é a parte de marketing e relacionamento da empresa. E, e depois eles transferem isso para a parte de requerimentos, e o que o cliente quer é traduzido pela parte de requerimentos em uma linguagem de engenharia.
0: Entendi, interessante. É, sobre a questão do... Eu esqueci a pergunta agora, que eu ia fazer? Tinha, enfim, se tiver outra pergunta, pode continuar, Trindade.
1: Não, na real eu já, eu já puxava puxar para a última, mas se quiser... Tá, não, eu, vou, eu vou tentar mas... lembrar
0: aqui que a pergunta era boa, <risos> agora fiquei triste. Quer vou,
1: vou fazer... <risos> ah, lembrei, não, lembrei, lembrei. Lembrou? Uhum. Então mete o bala.
0: É. <risos> a pergunta <risos> era a seguinte, é, com relação a, ao trabalho na Alemanha, né? Tem aqui uma restrição de vista, a gente chegou a, a perceber um padrão no, nos, lá no LinkedIn que você colocou sempre meio período, né? É sempre um trabalho de meio período, nunca um trabalho full time, né? Que seria... Enfim, né? Um emprego formal, né? Talvez por partes, porque você está fazendo mestrado, né? Isso atrapalharia, tá? provavelmente. Mas tem algum tipo de restrição, por exemplo, se você não fosse fazer um mestrado, se você fosse literalmente para a Alemanha para trabalhar como engenheiro? Você poderia simplesmente chegar lá e assumir uma, uma função em uma empresa determinada full time, assim, 40 horas por semana e tudo? Ou tem algum tipo de restrição?
2: Se você está aplicando diretamente para o emprego, você vai ter o, o visto para o emprego, ou a permissão de residência você tem que aplicar para esse visto se você não estava estudando na Alemanha você tem que aplicar para esse visto do Brasil se você está estudando na Alemanha você pode aplicar para esse visto na Alemanha eu no caso eu tenho um visto relacionado ao meu mestrado e o visto de estudante ou de mestrado ele dá a permissão para eu trabalhar o ano inteiro e meio período, ou metade do ano em período completo. Entendi. E eu escolhi trabalhar o ano inteiro e meio período.
0: Até por questões né, de vivência né, salarial.
2: Até... É, uhum. que aí eu tenho a possibilidade de estudar e trabalhar. Então, para mim, essa é a melhor opção.
0: Entendi. Não, legal, era. Respondeu perfeitamente essa. <risos>
1: Ah, surgiu, eu tive mais uma pergunta agora, antes de fazer a última, porque, é, você, você falou, você tem um trabalho de meu período, e eu queria saber como é que é essa relação do, você fazer um trabalho de meu período e você se sustentar na Alemanha, porque assim, se a gente fosse passando pro Brasil, é impraticável é você querer fazer um trabalho de meu período e, e se manter sozinho, eu queria saber como é que é essa relação do, do curso de vida e com o trabalho que você tem, você consegue se manter, você consegue ter uma, uma qualidade de vida?
2: Então, aqui no Brasil, esse trabalho que eu faço, eu sou. Meu trabalho se chama Working Student, estudante trabalhador. Uhum. Esse tipo de trabalho, eles são obrigados a pagar de acordo com a lei do salário mínimo da Alemanha. Que top! <risos> que é. Hoje em dia, o salário mínimo na Alemanha é 9,50 euros por hora. E todas as empresas, maior parte das empresas, pagam mais do que o salário mínimo.
0: Isso mesmo para meio período?
2: Isso mesmo para meio período.
0: Caramba. Então,
2: para quem quer saber, já pode tentar estimar aí quanto que você receberia. Uhum. Em relação aos salários, para esse tipo na engenharia, o que eu encontrei num grupo da minha universidade aqui de Hamburgo é que as pessoas recebem entre 12 e 20 euros por hora.
0: Caramba. Então, é.
2: se você calcular os 12 euros, você já vai estar tá recebendo mais de 800 euros por mês. Que, sim, aqui em Hamburgo dá para se sustentar com, com 800 euros por mês.
0: Legal, Dá até que a questão do câmbio, né, tipo, comparado ao real, né, enfim, 800 é, euros, é... É. é um absurdo, né. É,
1: ela trabalha é... meio período, ela ganha é mais que dinheiro formado. Exato. Ela no integral, olha isso, e se fazer a, a tradução da, da moeda, né. Ela ainda tem vantagem porque ela não precisa pagar a, a, o mestrado, então é, tipo já é também um corte de custo bacana. E muito interessante, quer fazer a última volta, já que eu fiz essa? Ah, pode ser. Pode <risos> ser.
0: Bom, a última pergunta é uma pergunta clássica que a gente sempre faz para todos que passam por aqui, né? Que dicas você daria para um estudante, né? no caso, as pessoas que estão nos escutando aqui, qual seria a dica de ouro aí, ou qualquer outra dica né, que seja mais tranquila, de como trilhar um caminho parecido com o seu, né? no, no caso você foi para o exterior, né? eu ia falar um caminho de sucesso, mas sucesso é relativo, a gente sempre sabe, qual que seriam as suas dicas aí, né? Aprender ou
2: aperfeiçoar algum idioma estrangeiro, se você sabe o inglês, se você não se sente confortável com o inglês, talvez aperfeiçoar o inglês. Se você já se sente confortável com o inglês, veja a oportunidade de aprender algum idioma estrangeiro, seja logo ao for Qualquer idioma abre muitas oportunidades. E eu diria que também, para quem está pensando em ir para o exterior, em fazer um mestrado no exterior, Coloque a Alemanha na sua lista de opções. Mestrada que é gratuito. Você consegue se sustentar trabalhando meio período. E também tem muitas oportunidades, a indústria de engenharia que é gigantesca, tem área para quem gosta de potência, tem área para quem gosta de telecomunicações, para quem gosta de aeronáutica, automotiva, claro, eu acho que automotiva é o que mais chama atenção também, energias renováveis, então tem espaço para todo mundo aqui.
0: Caramba, que massa A gente ficou até um pouco animado aqui assim, Eu fiquei pelo menos, seu assim, trindade
1: eu, Putz, se eu tivesse tempo Eu vou mudar o meu fundo agora a Alemanha eu
0: <risos> <risos> Bom, então acho que com essa pergunta A gente vai finalizando por aqui Muito obrigado a todo mundo que escutou Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais é, Bom, não. se quiser se despedir um pouco aí trindade Depois eu vou passar pra Marina
1: é, Claro, agradeço Especialmente a presença da Marina é, Acho que é íntimo. É importante a gente ter essa, essa visão diferente, essa visão até europeia, eu diria, de, de, como, de como de um caminho que a gente pode seguir dentro da engenharia. Eu acho que é importantíssimo. Muito obrigado, Marina. Valeu também, Valtinho. Não posso deixar de agradecer o meu, meu companheiro de, de podcast. E agora deixar espaço para a Marina para dar o tchau dela. Então, por favor, Marina.
2: Muito obrigado. É vocês pelo convite, claro, e obrigado a todo mundo que está ouvindo. É isso, obrigado, é, galera. É isso.
0: <risos> obrigado, galera, até a próxima.